0: FM 六三七二五七，美文美曲，伴你好眠。亲爱的朋友，今天是美文美曲第一千零八十八期节目。山竹妈咪呀，在这里和大家继续分享有关《红楼梦》的诗词，《西江月》。《朝贾宝玉》两首，出自《红楼梦》第三回。《西江月·朝贾宝玉》二首，无故寻愁觅恨，有时。似傻如狂，纵然生得好皮囊，府内原来草莽，潦倒不通事物。愚顽怕读文章，行为偏僻性乖张，哪管世人诽谤。富贵不知乐业，贫穷难耐凄凉。可怜辜负好时光，于国于家无望。天下无能第一，古今不孝无双。既言纨绔与高粱，莫笑此儿形状。林黛玉初见贾宝玉，作者对宝玉的外貌做了一番描绘，接着说：“看其外貌，最是极好。”却难知其底细，后人有《西江月二》二词批得极确，就是说这两首，这两首词里说贾宝玉是草莽愚顽、偏僻乖张、无能不孝等等，看来四朝其实是赞。因为这些都是借封建统治阶级的眼光来看的，作者用反面文章把贾宝玉作为一个封建叛逆者的思想性格概括的揭示了出来。在曹雪芹的时代，经宋代朱熹集注过的儒家政治教科书《四书》，已被封建统治者奉为经典。具有莫大的权威性。贾宝玉上学时，贾政就吩咐过，只是先把四书一气讲明背熟，是最要紧的。然而贾宝玉对这些最要紧的东西，偏偏怕读，以致大半家声断不能背。这当然要被封建统治阶级视为草莽愚顽。无能不孝了，但贾宝玉对《西厢记》《牡丹亭》之类李学先生所最反对的书，却爱如珍宝。他给大观园题额，为芙蓉女儿写累文，也显得很有才情。在警幻仙姑的眼中，他是天分高明，性情淫秽。可见，思想基础不同，评价一个人的标准也不一样。贾宝玉厌恶封建知识分子的仕宦道路，尖刻的讽刺那些热衷功名的人是沽名钓誉之徒、国贼路鬼之流。他一反男尊女卑的封建道德观念，说：“女儿是水做的骨肉，男子是泥做的骨肉。我见了女儿便清爽，见了男子便觉浊臭逼人。”他嘲笑道学所鼓吹的“文死谏，武死战”的。所谓大丈夫名节，是胡闹，是沽名钓誉。贾宝玉这些被封建统治阶级视为偏僻、乖张、大逆不道的言行，正是表现了他对封建统治阶级的精神支柱孔孟之道的大胆挑战与批判。而哪管世人诽谤，则更是对他那种傲岸倔强的叛逆性格的颂扬。贾宝玉的叛逆思想在当时是进步的，但他毕竟是一个生长在封建贵族家庭里的富贵闲人，他厌恶。封建统治阶级的人情世故，不追求功名利禄，却过惯了锦衣玉食的剥削阶级生活，所以一旦富贵云散，家道败落，也就必然贫穷难耐、凄凉了。细究此意，宝玉后来不幸的遭遇。是与他始终不改其偏僻乖张的行为有关的。他挨父亲板子那次，贾环告他逼淫母婢。细究此意，宝玉后来不幸的遭遇，是与他始终不改其偏僻乖张的行为有关的。他挨父亲板子那次，贾环告他逼淫母婢，这还不过是手足眈眈，小动唇舌；然以足使不孝种种大成痴叹。一旦真正遇到世人诽谤，后来当然要严重得多。袭人曾因宝玉心迷黛玉。错向他诉说了肺腑之言，而吓得魂销魄散，禁不住掉泪暗想：如此看来，将来难免不才之事，令人可惊可畏。如此处置，方可免此丑祸。看来，在曹雪芹笔下，这个所谓不才之事。和由此招来的丑祸，确实没有能够避免，因此宝玉才会落到我们在《好了歌著中说过的那种贫穷难耐、凄凉的境地。宝玉惹出祸来，累及爹娘，这才叫做孽根火胎。才可以在这首词中用“古今不孝无双”这样重的话。倘若他如序书所写，能接受老学究讲经义的开导和拆习的劝谏，终于去读四书、学十义、考科举、改邪归正，这还能说他是愚顽？偏僻乖张吗？他在却尘缘之前，自己既能高中相魁，荣受朝风，光耀祖上，又生了个贵子继承祖业，将来兰贵齐方，家道复出，怎么还能说他是天下无能第一呢？该说他是。于国于家有望才是啊！从封建观点看，如此终于没有辜负天恩祖德、师友规训的回头浪子，岂不正可作为纨绔以高良效法的榜样吗？可见叙书所写违背了曹雪芹写贾宝玉的原因。不但使我们在理解曹雪芹这两首词时产生矛盾，而且也歪曲了《红楼梦》原来的主题思想。好了，今天《红楼梦》《西江月》《朝贾宝玉》两首诗词就到这里。朋友们，让我们听着《红楼》入梦吧，晚安。